1: Willkommen zum GZSZ-Podcast. Hier gibt es jeden Freitag um 20.15 Uhr eine neue Folge auf RTL Plus, in der ich mit den SchauspielerInnen der Serie über die vergangene Woche spreche. Eine Woche später gibt es diese Folge dann auch auf allen anderen Plattformen zu hören. Ich bin Lorraine und heute spreche ich mit Ulrike Frank und Marc Weinmann. Bei GZSZ sind sie Katrin und Luis. Hallo ihr beiden. Hallo. Hallo. Was war eure gute Zeit der Woche? Zu Anfang.
0: Ich hatte mehrere gute Zeiten. Also eine haben wir gemeinsam. Ja, definitiv, definitiv. Wir haben nämlich einen Schauspielworkshop gemacht mit dem fast dem gesamten ja. Hauptcast, und das war großartig. Das war also richtig schön. Ja. Nicht nur Workshoparbeit, Schauspielworkshop, sondern einfach auch mal ein bisschen Zeit miteinander außerhalb vom Drehalltag. Und das war wirklich super und es war so toll zu merken, dass wir wirklich ein Ensemble sind, ein Team, sehr unterschiedlich, aber ja, äh, ja, wirklich eine super... Gemeinschaft.
2: Ja, vor allem, weil wir uns ja trotzdem nicht alle zusammen immer sehen. Also man sieht immer mal jemanden, aber so alle zusammen hatte ich, glaube ich, noch nie erlebt. Also wirklich noch nie. Wahrscheinlich nicht,
0: nee, ja. Das ja. war
2: richtig schön. Ja, ja. ja.
0: ja das war also ein, ein absolutes Highlight. Ich hatte aber gestern Abend nochmal ein Highlight, weil ich bei Bodo Wartke war, live im Admiralspalast. Und äh, ich will gar keine Werbung machen, aber ich bin so begeistert, dass es so kluge, witzige Köpfe gibt. Und es war für mich nochmal so so inspirierend diesen Klavierkabarettisten live zu erleben. Ich freue mich, dass ich ihn auch privat kenne, aber eben ihn auf der Bühne zu erleben, hat mir noch mal so viel Input gegeben, eben auch so, wie man mit dieser schwierigen Zeit, die gerade ist, umgehen kann und auch dafür einen kreativen Ausdruck findet und das das tut er und ich kann eigentlich nur empfehlen wenn ihr mal irgendwie gerade nicht weiter
1: wisst und alles grau ist, dann hört mal bei Bodo rein. Sehr, sehr cool. Danke für den Tipp an dieser Stelle. Ja, sehr gerne. Marc, ich habe zur eine Frage an dich, die wirklich mir auf den Lippen brennt, seit ich diese Folge gesehen habe. Wir springen jetzt noch mal kurz ein bisschen zurück.
2: Okay, jetzt bin ich gespannt.
1: Vielleicht erinnert ihr euch, ich war für die 200. Podcast-Folge bei euch am Set in Potsdam ja. und habe auch bei so ein paar Drehs zugeguckt. Und da habe ich nämlich bei einer Szene zugeschaut, die ihr gedreht habt, die nach der Halloween-Party stattfindet. Also ihr sitzt in der Küche bei Jonas und äh, Luis in der WG. Ja. Und Luis und Moritz kommen da runter und sind sehr verkatert und äh, Jonas plant gerade seine äh, Party, also die ja. B4-Schaf-Party. Ah. Und ähm, wie gesagt, verkatert, ich sag's gerade schon, ähm, es gab einen Rollmops. Ja. Und ich weiß, weil ich bei dem Dreh dabei war, dass ihr in diesen Räumops reingebissen habt. Aber das wurde gar nicht gezeigt. Nee, nee, wurde es nicht. Wie wie ärgert man sich, dass man reingebissen hat und dann kommt das nicht? Also
2: gut, im Endeffekt hätten wir nicht reinbeißen müssen. Lenny Mhm. hat sich dafür entschieden, reinzubeißen, weil er unbedingt Räumops essen wollte. Und ich war so, warum? Also wir müssen doch jetzt nicht Räumops essen. Ähm, Aber klar, es ist immer schade, wenn man irgendwie so eine coole, so einen coolen Moment hat oder irgendwie einen coolen Szenen am Schluss und der dann nicht reingenommen wird. Aber oft ist es gar nicht deswegen, weil es irgendwie Blöd war oder oder nicht gepasst hat, sondern weil halt die Folge zu lang ist. Also wir Mhm. drehen ja ganz viele Szenen und es muss natürlich darauf geachtet werden, dass es trotzdem in diesen in den zeitlichen Rahmen von der Folge passt. Und äh, leider müssen dann manchmal Momente rausgenommen werden oder auch ganze Szenen, wie wir manchmal auf YouTube haben wir dann Szenen, die gar nicht reingenommen wurden, die Mhm. wir aber gedreht haben. Und äh, sowas ist immer schade, aber. Da müssen wir unser Ego einfach rausnehmen und sagen, ja gut, musste jetzt halt so sein. Ja. Aber der Räumerz war lecker. Also Ach, hat, sich, hat, sich, hat sich gelohnt. Ey, ich, bin, ich bin schon auf dem faden von zu
1: Ich wollte gerade fragen, ob das nicht vielleicht das ekligste war, was du hier am Set essen musstest, aber dann offenbar ja nicht. Nee, das ekligste,
2: was ich am Set essen musste, war... Das war glaube ich Tonis Geburtstag und es gab Sahnetorte und geschrieben stand, dass ich ähm, ein ganzes Stück in der Szene Ach, ist. Stimmt, das, Und Es ja. war 8 Uhr morgens und ähm, dann haben, mussten wir so eine Szene natürlich ein paar Mal aufnehmen und ich glaube, ich hatte im Endeffekt sechs Stücke Sahnetorte gegessen und... Das war, glaube ich, das Ekligste, was ich, was ich bis jetzt hatte. Ja.
0: Okay. ja, ich glaube, selbst leckere Sachen werden in, in der Fülle dann irgendwie auch nicht mehr so lecker. Ja. Wenn man dann halt so und so viele Takes hat, Voll. wo man das immer wieder essen muss, dann denkt man so, ah nee, doch lieber was anderes.
2: Ja, deswegen wundern sich Leute auch immer, warum wir nicht so viel Essen in Szenen. Ja. Leute, wir müssen das ganz oft drehen <lacht> und wenn wir jedes Mal viel essen würden, das wäre die Hölle für uns. Ja, das glaube
1: ich. Ulrike, hast du auch irgendwas im Kopf gerade, was du mal essen musstest, was dir nicht so gefallen hat?
0: Ähm, ja, also tatsächlich manchmal schummeln wir ja auch so ein bisschen. Ich weiß ganz, also vor vielen, vielen Jahren, da waren Gerner und Katrin noch ein paar, gab es noch den äh, Vorgänger Gerner WB äh, und... Da mussten wir Austern zum Frühstück essen Mhm. oder nee, Quatsch, also wir mussten Austern essen und das war die erste Szene des Tages und da haben wir aber natürlich keine echten Austern gehabt, sondern äh, nur die Schalen und dann war so, ich glaube, Gemüsebrühe oder Mhm. so drin, dass man das dann, dass man so tun konnte. Äh, Aber lustigerweise war das trotzdem irgendwie ein bisschen eklig, weil Mhm. man assoziiert das dann dass das die Auster ist, genauso wie voll. wir ja überhaupt keinen echten Alkohol trinken. Ja. Aber manchmal hat man wirklich das Gefühl, nach so ein paar Gläsern Sekt oder so, man ist so beschwipst, aber das stimmt gar <lacht> <Ja>. nicht. <lacht> man ist dann irgendwie nur so
1: ah, in der Einbildung so drin. Voll
2: lustig. Gemüsebrühe statt Auster. Ja. ja, ist
1: auf jeden Fall kreativ und äh, ist es ja. offenbar ja nicht aufgefallen. <lacht> Jetzt äh, kommen wir aber mal zu dieser Woche. Bei euren beiden Rollen ist momentan ja mehr schlechte als gute Zeit, kann man glaube ich sagen. Mhm. Bei Luis wegen äh, Jonas Sturz und bei Katrin einfach, weil ja die Firma quasi weg ist. Jetzt aber mal die Frage auch nochmal privat an euch. Ist es für euch hart, dann so eine schwere Kost zu spielen oder könnt ihr das ganz klar immer trennen und geht raus bei GZSZ und habt euer eigenes Leben und nehmt das nicht mehr mit?
0: Ich finde immer, dass es eigentlich kein Problem ist, das zu trennen. Also mir ist vollkommen klar, das ist Rolle, das bin ich. Jetzt ist meine Rolle auch ein bisschen anders als ich. Da fällt mir das vielleicht dann auch etwas leichter. Aber ähm, die Sache an sich, ich finde immer, Gisa hat das neulich mal so gut beschrieben, der Körper oder der, der, der weiß ja nicht, was der Auslöser ist, also dass das nicht mein privates Leid ist oder mein Schmerz oder was auch immer, der durchlebt das irgendwie trotzdem und das nimmt man schon auch irgendwie mit, das kostet wahnsinnig viel Kraft und am Ende von so einem Drehtag, wenn man dann auch traurige oder hoch emotionale Sachen spielt, ja, ich bin da auch echt leer und, und so ein bisschen die Stimmung nimmt man dann trotzdem mit, man muss sich dann so ein bisschen schütteln, man muss das so abschütteln und möglichst Kontrastprogramm auch machen. Aber ja, irgendwie bleibt ein bisschen was übrig.
2: Ja, definitiv. Vor allem muss man ja auch bedenken, in dem Format, wo wir gerade sind, da spielen wir es ja nicht wie bei einem Spielfilm für 90 Minuten und haben dann eine dramatische Szene, sondern wir spielen eine schlechte Zeit über Wochen. Mhm. Und ähm, das ist halt das Ding. Und dann muss man halt wirklich darauf achten, dass man echt viel nebenher macht, da gut auf sich achtet während so einer Zeit, weil, wie Uli schon richtig sagt, es, der Körper kann nicht unterscheiden und ähm, da irgendwie klare Rituale zu finden, irgendwie zu sagen, okay, jetzt bin ich ganz weg von Arbeit abends und mache eine Badewanne oder irgendwas nach einem hochemotionalen Tag ist da
0: schon wichtig. Ja und es sind ja auch viele Szenen am Tag ja, im Normalfall, also du hast ja nicht nur eine, zwei Szenen oder so, sondern... 10, 15 manchmal und dann auch nicht immer alle gleich und nicht in der richtigen Reihenfolge. Also ja. es ist ja nicht chronologisch, wir drehen ja durcheinander. Das heißt, du hast vielleicht noch eine Szene, äh, also da ist schon das Unglück geschehen und du bist vollkommen verzweifelt und die nächste Szene bist du wieder total happy, weil du weißt noch nicht von ja. dem Unglück, dass da gleich kommt. Und diese Wechsel, das ja. ist auch so ein Kraftakt und das erfordert einfach eine sehr gute Vorbereitung. Also ich glaube, da kann man nicht einfach ans Set kommen und sagen, okay, ich mach das mal eben, sondern ja, viel, viel Vorarbeit und ja. man kommt dann schon geladen ans Set. Also ich auf mhm. jeden Fall, habe ja auch schon mal erzählt, ich mache das oft mit Musik, ähm, damit ich einfach so eine hohe Emotion dann auch habe und das dann auch sofort da ist, wenn ich es brauche.
2: Genau, und das ist halt auch auf die Schnelle funktioniert. Also dadurch, dass wir halt wirklich Szenenwechsel haben von, okay, abgedreht, okay, wir lesen jetzt die nächste Szene und direkt los, da, da braucht man halt echt einen schnellen Wechsel. Ja. Also bei Filmsets ist ja sonst manchmal eine halbe Stunde Pause, umleuchten, alles drum und ran, dass man wirklich Pause nehmen kann. Bei uns ist das
1: nicht. Ja, Respekt ja. auf jeden Fall an dieser Stelle nochmal. Das ist echt äh, krass, was ihr da leistet, finde ich. Das ist nicht äh, so leicht immer auf die Schulter zu nehmen, wie man sich das, glaube ich, vorstellt, wenn man euch nur so im Fernsehen sieht. <lacht> schön ja. Dankeschön. Also ich ich sage immer, das ist Sprint auf Marathondistanz. Ah, also ja. wirklich so ein bisschen Hochleistung, emotionale Hochleistungssport. <lacht> <Ja>. Gutes, gutes <lacht> ja, Bild. Voll. Kommen wir mal zu den Stories der Woche. Also... Ich habe gerade schon angekündigt oder angedeutet, es geht ja auch um Jonas Sturz. Jonas äh, sitzt im Krankenhaus und querschnittsgelähmt, nachdem er eben von diesem Bühnengerüst auf der b 4 Schafparty gefallen ist. Und am Anfang der Woche möchte Luis Jonas ja auch erstmal gar nicht mehr besuchen, weil er eben so viele Schuldgefühle hat, weil er ja wusste, dass da so eine Stange am Gerüst locker war. Aber er hat es ja nur dem Hendrik gesagt, also dem Clubbesitzer, und nicht eben Jonas direkt davor gewarnt. Und das führt jetzt eben zu diesen ganzen Schuldgefühlen. Könnt ihr nachvollziehen, dass Luis sich da jetzt zurückzieht? Also
2: ich definitiv. Also es ist halt eine super schwierige Situation. Also da ist was sehr, sehr Tragisches passiert. Und ich glaube, man geht im Kopf die ganze Zeit durch, was hätte man machen können. Und ich meine, Luis ist einer der wenigen, der ganz real eine Chance gehabt hätte, das zu verhindern. Und natürlich trifft ihn eigentlich ganz logisch gesehen keine Schuld. Aber ich glaube, in so einer Situation ist man nicht logisch. In so einer Situation findet man es einfach blöd. Und ähm, ja, ich kann ihn da komplett nachvollziehen. Ich wäre ich wär genauso in der Situation. Trotzdem finde ich es, um mal schon weiterzugehen, trotzdem finde ich es sehr, sehr stark, dass Louis ähm, sich dann entscheidet, hinzugehen und das Gespräch zu suchen. Ja. Ja.
0: Das ist natürlich auch eine Überforderung, ne? Ist. Es ist ja total verständlich, dass man nicht immer gleich alles verarbeiten kann und dann reagieren kann. Und dann ist es vielleicht sogar sinnvoll, sich eher zurückzuziehen, um sich mal zu sortieren, bevor man dann zu demjenigen geht, mit dem man da so mitleidet und wo man so viel Schuldgefühle hat um dann erst in den Austausch zu gehen, weil das wäre ja dann vielleicht auch gar nicht so gut für den anderen.
2: Exakt, und Luis macht ja auch den ganz richtigen Schritt, die die Anzeige zu machen erstmal, gegen Hendrik und ähm, da irgendwie vorzugehen, um dann vielleicht auch zu schauen, okay, mhm. wie die Anzeige läuft und vielleicht kann ich direkt mit besseren Informationen zu Jonas kommen und irgendwie sagen, ey, klar war es so, aber da ist ein neuer Schritt, also ja. ich glaube, Luis hat da im besten Gewissen gehandelt. Ja.
1: Alle anderen besuchen Jonas ja sehr gerne am Anfang noch der Woche. Zum Beispiel ja auch Johanna, die Jonas dabei erwischt, wie er sich kochendes Wasser über das Bein schüttet, weil er ja unbedingt was spüren will auf seinen Bein. Ihr wart jetzt selber bei diesen Szenen nicht dabei, aber vielleicht habt ihr trotzdem mitbekommen und könnt uns so ein paar Insights geben, wie sowas gemacht wird. Also wir haben ja wirklich einen Dampf gesehen. Wir haben gesehen, wie Jonas äh, sich was über das Bein kippt. Wie funktioniert das? Könnt ihr da was sagen?
2: Also ich habe mit Felix noch drüber gesprochen, weil ich die Szene auch sehr, sehr krass fand. Und mhm. ähm, tatsächlich, der Dampf ist nachträglich eingefügt worden. Also da war ah, kälteres Wasser. Das also, du doch nicht
0: verraten. Äh, darf ich das gar nicht verraten? <lacht> doch, natürlich. Oh no. Nein, ähm, das ist ja total interessant. <lacht> ja, voll. <lacht>
2: ähm,
0: also wir hoffen, dass Felix sich nicht wirklich kochendes
1: Wasser auf das Bein äh, Doch, alles, alles für die Szene. <lacht> nein, nein, natürlich nicht.
2: Ähm, nee, aber... Äh, er, er hat dann kälteres Wasser drauf bekommen und ähm, dann wurde es halt nachträglich rot geschminkt, damit man die Verbrennungen sieht und äh, der Rauch, also äh, der Rauch, der Dampf eingefügt. Und ähm, ja, das finde ich schon cool, was da alles möglich ist, um das äh, so zu machen. Aber natürlich die Szene, ich fand sie grandios gespielt von den beiden. Toll. Ähm, also großes Kompliment auch an die beiden. Ja. ja.
1: Ich habe gerade schon gesagt, Louis besucht Jonas momentan ja nicht. Moritz versucht ja die ganze Zeit schon, ihn zu überzeugen. Und in der Zwischenzeit erfährt ja auch Jonas dann von der Polizei, dass in seinem Fall jetzt ermittelt wird. Und er checkt, dass er offenbar ja gar nicht unbedingt selbst Schuld haben müsste an diesem Unfall. Und da beschließt Luis ja auch, dass er doch ins Krankenhaus geht, wie du es gerade schon gesagt hast. Und Jonas davon eben erzählen will, dass er die ganze Zeit wusste, dass da Stange locker war. Vorher will Moritz aber noch was anderes machen. Und zwar... was was Luis überhaupt nicht gut findet. Kannst du mal erzählen, Marc, was er da macht?
2: Ja, also natürlich, Moritz denkt sich so, er er ist auch ein bisschen hilflos in der Sache. Er will Luis auch in der ganzen Sache unterstützen in der Anzeige irgendwas und Luis sagt halt auch, gut, diese Anzeige wird halt hoffnungslos bleiben, weil ich bin der einzige Zeuge, den es gab. Wenn es einen anderen gegeben hätte, dann wäre es zumindest irgendwie, dann wäre noch ein Zeuge mehr, dann wäre die Chance da, dass es durchgeht. Aber es gibt keinen und Moritz kommt dann auf die Idee, ich tue einfach so, als hätte ich es gesehen und gehe zur Polizei und mache eine Falschaussage, was total übergeschnappt ist und was Louis ja auch sagt, weil du kommst Wochen später dann damit, du bist mein Freund, wir, haben, wir hätten natürlich schon drüber geredet, also keiner wird dir das glauben und ähm, glücklicherweise zieht das ja dann im Endeffekt nicht durch, ähm, weil das, wär, das hätte keinem geholfen, so, aber ich kann es verstehen, dass Moritz auch diesen Schritt machen möchte. So als Freund.
1: Dann beschließt Luis ja wirklich ins Krankenhaus zu gehen, wie du auch gerade schon sagtest, er hat es ihm ja dann gesagt und Jonas freut sich dann ja auch total und äh, dann erzählt er auch so ein bisschen, was bei ihm gerade so abgeht und zwar, dass zum Beispiel Flo, das ist ja die Security-Chefin da mit der äh, von der Party, dass die sich äh, nicht mehr gemeldet hat oder dass sie keinen Kontakt mehr haben seit dem Unfall. Ja. Also, irgendwie ein bisschen komisch und vielleicht kommt da noch was, wer weiß. Aber so ein Ghosting in so einer Situation, das ist ja schon ganz schön hart. Habt ihr mal Ghosting-Erfahrungen gemacht? Privat? Also es gibt es ja nicht nur beim Dating, sondern auch bei Jobs oder Freundschaften oder so. Also ganz
2: kurz zu dem Thema Flo. Ich kann es aber auch verstehen, also ich weiß jetzt nicht, was, was ihr Thema war aber oder warum sie sich nicht meldet. Aber ich kann es verstehen, dass nach so einer Situation man komplett überfordert ist, auch als Neue, liebe Affäre, was auch immer die waren. Mhm. Aber dass, dass, man da überfordert ist und erstmal nicht weiß, was man schreiben soll und erstmal ghostet, ist natürlich nicht der richtige Weg, aber mhm. kann ich ein bisschen nachvollziehen. Ja. Okay. Kurz noch mal dazu.
0: Ja, auch da. Also ich denke, wenn man mit einer Situation überfordert ist, ist es vielleicht manchmal besser, man hält den Mund sozusagen, ja. als dass man dann eine blöde Reaktion hat oder oder hervorruft. Also es kann ja auch total in die Hose gehen, wenn man wenn man dann da eben nicht sicher ist und nicht weiß, wie man sich verhalten soll. Aber Definitiv. grundsätzlich denke ich schon gerade wenn sowas passiert, also auch, was weiß ich, wenn jemand einen geliebten Menschen verliert oder wenn, wenn es, wenn es ganz schlimm ist für jemanden, melden, da sein, fragen, sagen, okay, es tut mir wahnsinnig leid, brauchst du was, kann ich was tun? Also, das wäre auf jeden Fall immer auch die bessere Variante.
2: Ja, also ich glaube, dass Ghosten an sich eigentlich immer nicht so schön ist und immer, mhm blöd auch ist für den anderen außer wie schon Uli hier richtig sagt wenn wenn man selbst total überfordert ist mit der Reaktion äh, mit der Situation und sich ein bisschen runterkühlen möchte dann kann ich das verstehen aber Ghosten fühlt sich nie cool an, also ich hatte es natürlich auch schon mal und ähm, das, ja, fühlt sich einfach nicht cool an. Also seid ehrlich mit euren Gefühlen und kommuniziert einfach, das ist für alle Seiten immer einfacher. Auch wenn ihr kein Interesse an der Partner, Partnerin irgendwas habt, sagt es einfach, es ist so viel einfacher für alle. Weil selbst die, die ghosten, haben meistens kein gutes Gewissen. Mhm. Die finden sich da auch scheiße, dass sie geghostet haben, aber können ihre Gefühle nicht offen gestehen. Also ja.
0: Das stimmt. Ich wusste nicht vielleicht, dass das Ghosten heißt damals. <lacht> ja, so <lacht> ist es vielleicht auch nicht. Aber ähm, natürlich hat sich das auch durch die anderen Kommunikationswege jetzt echt verändert. Also früher war das halt Äh, da gab es halt das alles noch nicht. Kein Internet, keine Smartphones, kein Insta und sonstiges Social Media. Mhm. Als ich Teenager war, ja, Ja. also ich habe ja mein erstes Handy mit, das darf man gar nicht sagen, aber mit 21 (lacht) gehabt. Ja klar, ich bin halt 69 geboren und das hat sich halt so wahnsinnig verändert, Mhm. auch so, also wir sind halt damals manchmal einfach vorbeigegangen bei mhm. jemandem und haben geklingelt und sowas. Und das macht man ja heute überhaupt nicht mehr. Also du musst auf jeden Fall vorher irgendwie eine, eine Nachricht schicken und ja. äh, also d- d- so d- d- das hat ja auch so Regeln bekommen ja. und dadurch ist es auch so, finde ich, ein bisschen auf der einen Seite so kompliziert geworden und auf der ja. anderen Seite aber auch mhm. ein bisschen anonymer, also ein bisschen unpersönlicher und ich glaube, es war früher etwas unkomplizierter und dadurch auch nicht so bedeutungsschwanger. Also ja. jetzt hat das alles so eine wahnsinnige Bedeutung. Ah, meldet sich nicht, meldet sich, wann, wie, wo. Mhm. Boah, also manchmal denke ich auch so, jetzt ganz entspannt, Ja. <lacht> kommt Aber mal wieder runter.
2: Gleichzeitig habe ich, auch, habe ich auch das Gefühl, dass es heute unverbindlicher ist. Also früher ja, haben ja. wir Festnetztelefon angerufen, eine Uhrzeit ausgemacht und dann musste man da sein und wenn du nicht da warst, dann ist der andere sonst gegangen so. Und jetzt heute ist es so, sorry, ich komme eine halbe Stunde später oder jetzt gehe ich halt wieder auf Tinder, swipe wieder (lacht) weiter, da kommt was Besseres. Also das ist echt ein bisschen... Schade. Ja. ja, voll, absolut.
0: Unverbindlich ist ein sehr gutes Wort dafür und ich, ich finde es auch wahnsinnig schade. Ja. Ja.
1: Die Leute wollen sich nicht festlegen. Exakt.
0: Viele, ja. Aber zum Glück gibt es ganz viele andere. Und ja. an die absolut. kann Absolut, natürlich. Halten. Das stimmt.
1: <lacht> Grüße gehen raus an all diese. <lacht> ja, ja, genau. Jonas' äh, Reaktion auf Louis' Geständnis sozusagen, das sehen wir diese Woche nicht mehr. Ich bin ganz gespannt, wie das nächste Woche dann ausfällt. Also die Woche war dann einfach vorbei. Aber ich kann mir vorstellen, dass er da vielleicht... Ja, nicht so gut drauf reagiert, weil er ist ja auch aktuell sehr reizbar, seitdem er auch einfach weiß, dass er vielleicht nie wieder laufen kann und da musste ich auch direkt daran denken, dass es ja auch schon früher Geschichten gab, wo jemand nicht mehr laufen konnte, zum Beispiel Gerner saß im Rollstuhl, Leon saß im Rollstuhl und auch Johanna, also Katrins Tochter saß schon im Rollstuhl, also ihr kennt beide jetzt diese Fälle mit Menschen zu drehen, die im Rollstuhl sitzen. Könnt ihr da irgendwelche Unterschiede feststellen? Ja, eindeutig. Also bei Johanna war
0: das zwar auch nicht ganz klar, wie sich das entwickeln würde, aber es war schon deutlich, dass es eine Möglichkeit gibt, dass sie wieder laufen können wird. Das ist jetzt so ein bisschen anders. Also bei Jonas weiß man eben noch nicht so genau, aber es sieht schon echt düster aus. Definitiv.
2: Und Also jetzt rein vom vom Drehablauf ist es natürlich als Rollstuhlfahrer, also mit einem Rollstuhlfahrer am Set, ist es schwieriger, weil natürlich er auf einer ganz anderen Höhe ist und filmisch ist es tatsächlich ein bisschen kompliziert, weil die Mhm. Kameras sehr hoch sein müssen, um eine Oberschurde zu machen und es es erfordert neue Sachen. Auch die Türen müssen breit genug sein, die Sets müssen umgebaut werden. Es sind schon viele Sachen, die die beachtet werden müssen und natürlich für, für Felix ist es auch gerade sehr, sehr anstrengend, weil er muss lernen, mit dem Rollstuhl umzugehen. Mhm. Er, der, der, du, auch so Szenen wie, wie das Wasser drüber kippen oder so. Du darfst ja trotzdem deine Beine nicht bewegen, wenn da was Kaltes drüber läuft. Mhm. Also es sind super viele Sachen, die auch er beachten muss. Und da habe ich größten Respekt. Und ich glaube, als Zuschauer denkt man da ganz oft gar nicht drüber nach, wie es eigentlich ist, was da alles dahinter steht. Und ähm, trotzdem finde ich sehr, sehr cool, dass die Produktion das in Kauf nimmt und sich traut und wir ähm, auch genau solche solche Fälle zeigen.
0: Und das wird ja auch thematisiert, also es ist nicht so nur hinter den Kulissen sozusagen, wie spielt man das und was braucht man da für technische äh, Voraussetzungen, damit man mit Rollstuhl drehen kann, sondern eben auch, dass das Thema ist, was braucht jetzt Jonas? Was muss man da alles machen, damit der dann was weiß ich, äh, sich gut bewegen kann. Und das ist eben auch wieder mal bei GZSZ ein tolles Thema, Voll. das uns alle interessieren sollte. Wie ist das für Menschen mit, mit einer Behinderung, mit so einer Einschränkung, mit Handicap, äh, sich in im öffentlichen Raum zu bewegen und so. Das wird dann sicherlich auch in der Zukunft, äh, in, der, in den weiteren Folgen äh, sehr interessant ja. werden. Und finde ich finde ich klasse, dass wir das auch mit Definitiv. drin haben.
2: Und wir lernen auch total viel. Also ich lerne auch super viel, was denn notwendig ist und was mhm. auch alleine, wie, wie, man, wie man Querschnittsgelähmten hebt aus dem Rollstuhl oder sowas. Mhm. Ich wusste das nicht. Und dann so die Handgriffe zu lernen und so, super spannend. Also ich bin auch sehr, sehr dankbar über die Chance, da auch mehr zu lernen einfach. Weil es kann ja immer passieren. Es ja. könnte immer passieren.
1: Ja, da ist man wahrscheinlich in den seltensten Fällen darauf vorbereitet. Ja. Jonas fragt ja im Krankenhaus äh, außerdem häufiger mal nach Wackelpudding. Ja. Und äh, das zählt für mich irgendwie zu diesen Ding entweder man liebt es oder man hasst es. Und ich habe jetzt mal so ein paar Beispiele rausgesucht und würde gerne euch mal fragen, was ihr so gerne mögt und was nicht. Also als erstes Wackelpudding, ja oder nein? Nö.
2: Ja. Aber Waldmeister.
1: <lacht> Wie sieht's aus mit Koriander? Ja. Ja. Okay, also schmeckt für euch beide nicht nach Seife, das haben ja ganz viele. Nee.
2: Es ist aber scheinbar genetisch bedingt, ob es nach Seife schmeckt. Ja, das habe ich
1: auch gehört, ja. Ja. Fehlt irgendwie ein Enzym oder so. Genau. Und wie ist mit Lakritz? Nee. Genau. Ähm, gutes Lakritz schon, ja. Was ist gutes Lakritz?
0: Äh, Ja, wenn äh, es kommt auf die Herstellung an. Also hochwertiges Ah, Lakritz äh, finde ich tatsächlich gut. Mhm. Ähm, Ich mag sogar, also Lakritz ist ja hergestellt aus Süßholzwurzel Mhm. und ähm, ich habe auch schon mal eine echte gehabt und dann darauf rumgekaut, das ist auch ganz Ah, lustig. Das war übrigens früher die Zahnbürste. Als es noch keine Zahnbürsten gab, äh, hat man Süßholzwurzeln gekaut und dann wurden die so faserig und das war wie Zähneputzen.
2: Krass, wieder was gelernt. Also,
1: gute Ausrede für alle, die gerne Lakritz essen. <lacht>
0: <lacht>
2: Geil. eine Süßholzwurzel tatsächlich nur aus Tees. Manchmal ja,
1: genau. es gibt es auf dem
0: Tee. Tisch. Ja. Das, ja, das kommt bei, in dem Film äh, Shakespeare in Love kommt das vor. Äh, Gwyneth Paltrow spielt da ja die, äh, den Love Interest oder die weibliche Hauptrolle und die kaut auf dieser Süßholzwurzel rum und putzt
1: sich so die Zähne. Mhm. Lustig. <lacht> cool. Rosenkohl. Früher gehasst
2: (lacht) und seit ich ihn selbst koche und weiß, wie man ihn richtig kocht, äh, mag ich ihn tatsächlich. Ja,
0: ich mag das total gerne, wenn das noch am Strunk dran ist. Also es wissen gar nicht viele. Also wir Ah, kennen ihn ja eigentlich nur so in diesen kleinen Knollen. Aber das wächst ja so an so einem Strunk und dann sieht das irgendwie so ganz fast wie ein Kunstwerk aus. -hmm. Und wenn man das irgendwie super lecker mit Balsamico im Backofen fast schwarz äh, werden lässt. Oh, so lecker. Okay. 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 Aber so du die in Butter eingefroren? Hm. Ja.
1: Ich konnte mich bisher nicht dafür begeistern, aber wenn ihr das so erzählt, dann klingt das eigentlich ich doch ganz Ich schicke dir mal ein gut. Rezept. Ja. ja, sehr gerne. <lacht> <lacht> okay, das vorletzte finde ich auch ganz kontrovers: After Eight Schokolade mit Boah. Minze. Boah.
2: Nee, oh, oh, Minzschokolade, oh, da hast du mich. Das ist wirklich, glaube ich, das Einzige, was ich echt gar nicht mag.
0: Okay. Ich liebe After Apes. <lacht> ähm, meine Großtante hatte das früher immer und wenn ich die besucht habe, dann habe ich das immer bekommen und fand mm. es ganz toll.
2: Geil. Meine Mutter hat das immer in Scharen gegessen und ich war so, wie? Oh, oh. Ja. Nee.
0: Ich bin da bei dir, Marc. Ich kann
1: es auch nicht, äh, nicht so gut haben. <lacht> Umso mehr für mich. Genau. So. <lacht> das allerletzte, ähm, auch, auch eine Frage, die sich vor allem Paare oft stellen. Man sagt, man redet ja oft so von dieser Oliven-Theorie. Oliven, ja. Mögt ihr was, Oliven?
0: Was? Oliven? Ob man Oliven mag.
1: Und was hat das mit Paaren? Ja, zu- Also die Oliventheorie, theorie ja? die besagt, dass ähm, eine Person muss Oliven mögen und eine nicht Und dann passt man gut zusammen. Wenn beide Oliven mögen oder beide nicht Oliven mögen, dann passt man wohl nicht so gut zusammen. Äh,
0: Okay, also das ist schon widerlegt. Mögt ihr beide Oliven oder was? (lacht) Ja, Marc, also mein Mann und ich, wir mögen beide Oliven. Sehr gut. Und wir feiern nächstes Jahr (lacht) Silberhochzeit. Also ich glaube Die Theorie ähm, ist
1: die, Die Theorie ist wirklich
0: hinfällig. Vielleicht hat es auch was mit Enzymen zu tun. Keine Ahnung. <lacht> Keine
2: also ich feiere auch Oliven. Das okay. müssen halt ein Stein sein, aber dann ja.
1: Cool, danke für diesen kurzen Ausschweif. Es war aber auch mal wieder was Interessantes und was Neues, was wir über euch erfahren haben. Kommen wir jetzt mal zur Geschichte von Katrin. Da war ja am Anfang der Woche alles eigentlich noch ganz harmonisch. Da hat Katrin Tobias noch gefragt, ob er nicht in die Geschäftsführung von W&L kommen möchte, weil es da jetzt eben so einsam ist, seit Joe weg ist. Und Katrin hat ja auch bisher gar keine Probleme damit gehabt, so mit ihrer Familie zusammenzuarbeiten. Ist es was, was ihr euch privat auch äh, vorstellen könnt? Oder gab es vielleicht sowas schon mal, dass ihr mit der Familie gearbeitet habt?
2: Also meine meine Eltern haben eine Firma zusammen. Das heißt, ich habe da immer früher gearbeitet. Aber ich glaube tatsächlich... Ich weiß es nicht. Ich glaube, so eine, so, eine, so eine Firma zu haben, ich weiß nicht, ob das einen, einen nicht irgendwann auch privat stressen könnte, mit, mit Familienmitgliedern oder Freunden zusammenzuarbeiten. Also eigentlich ähm, finde ich, glaube ich, eine Trennung prinzipiell besser, aber ich glaube, das muss jeder für sich entscheiden. Also es gibt Leute, auch Freunde von mir, die arbeiten mit, äh, mit Partnern oder mit anderen Freunden zusammen und die machen das super. Aber ich glaube, ich wäre jetzt so von vornherein eigentlich eher
0: nicht so der Typ. Mhm. Ich habe nur gute Erfahrungen damit gemacht, ehrlich gesagt. Also ich habe Marc, meinen Mann, am Theater kennengelernt. Ähm, Ich habe da vorgesungen für eine Rolle in Hair in dem Musical und Lucky Stiff und er war da musikalische Leiter. Ich habe die Rolle bekommen, ähm, Und so haben wir uns kennengelernt und lieben gelernt, äh, dann auf längere Sicht und äh, das hat super funktioniert und wir haben auch in der Folge dann immer wieder zusammengearbeitet bei Emil und die Detektive, seinem Musical, was am Potsdamer Platz gelaufen ist, da durfte ich Emils Mutter spielen und... Ja, also wirklich viele Momente, wo das sehr, sehr gut ging. Ich habe früher mit meinen Schwestern zusammen Ferienjobs gemacht und das lief hm. auch super. Also ich denke, kommt vielleicht auch auf die Art der Arbeit an, ja, eine Firma zu führen gemeinsam als Ehepaar. Könnte ich mir auch schwierig vorstellen, aber kommt alles drauf an, dass man das auch… Wirklich vorher alles genau abspricht, ja sozusagen Regeln auch festlegt und das trennt. Ich denke, das kann sehr gut gehen. Ich habe sehr gute Erfahrungen gemacht und ähm, ich glaube, die Katrin auch.
1: Ja, voll. Das das sieht man ja auch in den letzten Jahren. Es hat ja immer eigentlich ziemlich gut äh, funktioniert. Aber jetzt wird da ein bisschen Strich durch die Rechnung gemacht. Und zwar steht ja die Weihnachtsfeier von W&L an. Die findet im Mauerwerk statt. Und da konfrontiert Carlos Katrin dann mit etwas. Ulrike, kannst du mal erzählen, was er da macht? Ich glaube, Katrin hat Carlos immer so ein bisschen
0: unterschätzt. So ein bisschen wie so eine lästige Fliege, der immer Mhm. wieder versucht hat, so quer zu schießen. Und ich denke mal, sie hat ihn da, ja, unterschätzt ist schon das richtige Wort Mhm. und deswegen erwischt er sie dann doch ziemlich kalt, also ähm, es gab ja diese Geschichte mit äh, Schwarzarbeit auf der Baustelle, Carlos hat das irgendwie gefaked und Tobias in die Schuhe geschoben und ähm, Katrin und Tobias haben, vor allem Katrin hat da wirklich heftig gearbeitet, damit äh, das auffliegt und damit man dann Carlos da dran kriegt Und jetzt zeigt sich eben, er hat das alles inszeniert und er steckt eigentlich dahinter und er hat das aufgezeichnet und zeigt ihr dieses Video, wie sie da bei dem ähm, Agim Sula stehen und ihm Geld anbietet. Und äh, ja, das ist, ist, glaube ich, für sie wirklich, dass sie sich auch über sich selber ärgert. Mhm. Weil ich glaube, früher (lacht) wäre ihr das nicht passiert. Mhm. Ähm, Aber sie ist natürlich auch nicht mehr so die ganz kaltschnäuzige Geschäftsfrau, wie wir sie kannten, sondern durch viele, viele Dinge ähm, hat sie sich verändert und sie ist jetzt halt, ja, viele sagen menschlicher, aber ich glaube, sie hat einfach auch auch dazugelernt. Mhm. Also sie hat sich entwickelt und deswegen ist sie da drauf reingefallen mhm. und äh, in dem Moment realisiert sie natürlich, okay, das ist jetzt richtig bitter. Und als dann noch Rosa Lehmann um die Ecke kommt und mhm. sie merkt, oh, die steckt da
1: auch noch mit drin, dann merkt sie, jetzt wird das Eis ganz dünn. Genau, die bietet ihr 7,5 Millionen Euro an, um die Firma zu kaufen. Ja, das klingt erstmal viel, aber für diese Firma ist das eben überhaupt nicht viel,
0: sondern eigentlich ein Spottpreis, Mhm. weil da sind ja ganz viele Immobilien und alles äh, drin. äh, Und also das ist wirklich eigentlich eine Frechheit, dass sie ihr das anbietet.
1: Ja, aber trotzdem gibt es jetzt nur zwei Optionen. Carlos irgendwie drankriegen oder eben W&L verkaufen. Und Katrin und Tobias wollen ja versuchen, dann über Sula irgendwie alles herauszufinden, was nur möglich ist, um Carlos dranzukriegen. Sie wollen die Person finden, die Tobias Handy gehackt hat. Joe wird hinzugezogen. Katrin spricht Jessica auf Carlos an, um irgendwie was aus der Vergangenheit zu erfahren. Sie spricht ja sogar direkt nochmal mit Rosa, um ihr sogar ein eigenes Angebot sozusagen zu machen für 50 Prozent der Firma nur. Und sie warnt sie auch vor Carlos, und Rosa geht aber ja gar nicht darauf ein und bleibt wirklich dabei, dass sie auf Carlos Seite ist und da bleibt Katrin ja nur noch eine einzige Lösung. Welche ist das, Ulrike? Ja, das,
0: ja also noch kurz zu, zu dem Gespräch mit Rosa. Das fand ich eigentlich die beste Idee, die Katrin hatte. Mhm. Ähm, und wäre Rosa Lehmann in einer anderen Situation, wäre sie vielleicht sogar darauf eingegangen, aber Rosa Lehmann ist selber unter Druck mit ihrer Bank. Ähm, steht da gerade nicht gut da und deswegen lässt sie sich dann auf diesen Vorschlag nicht ein, der eigentlich sehr clever ist von Katrin zu sagen, äh, lassen Sie mal Carlos außen vor, Mhm. wir können uns doch zusammentun, aber ja, geht halt leider nicht, Rosa ist auch unter Druck, Mhm. macht da nicht mit, ja und dann Dann muss sich Katrin halt entscheiden, will sie an dieser Firma festhalten, die sie so lange mit aufgebaut hat, um die sie so sehr gekämpft hat, auch gegen Laura und Felix Lehmann damals wieder zurückerobert hat und so. Also das ist schon eine ziemliche Nummer für sie oder ähm, steht sie zu Tobias, äh, dem eben Gefängnis droht und eine, eine Klage und was weiß ich noch alles. Und das ist natürlich schwierig für Katrin, aber ich glaube, auch da ahnt man eigentlich schon, wofür sie sich entscheidet, weil man ja diese Veränderung, die sie durchlaufen hat, auch mitgemacht hat. Also auch Tobias und Katrin zusammen haben ja so viel durchgemacht. Ähm, Ja, also ich verstehe total, dass sie sagt, okay, äh, klar, also äh, eine Firma fällt mir schwer, aber... Ja, dann mache ich halt eine neue oder so, mhm. aber äh, den Mann, den gibt's nur einmal und den liebe ich und natürlich stehe ich zu dem und das, das finde ich auch super schön, mhm. ähm, ja. dass, dass sie ihm das auch wirklich es fällt ihr schwer und das gibt sie auch zu ihm gegenüber, aber sie sagt ihm auch ganz klar, natürlich, du bist mein Karl
1: und ich liebe dich mhm. und ich stehe zu dir. ja das ist schön.
2: Finde ich so schön von Katrin,
1: ja. wirklich. Das war richtig, richtig toll und du hast es ja gerade schon gesagt, sie ist irgendwie menschlicher geworden oder hat gelernt aus Fehlern oder so und da hat man es wirklich nochmal gesehen, dass sie, äh, ja, total für die Familie steht. Ja,
0: ich glaube, Katrin hat früher alles alleine gemacht. Mhm. Die musste auch, also die musste sich ja aus dieser Vergangenheit, in der sie da aufgewachsen ist in in, in dieser schlimmen Jugend. Äh, sie musste sich da freikämpfen und hat ganz alleine sich da gearbeitet und über viele Jahre einfach war sie so eine Einzelkämpferin. Und inzwischen sind halt Menschen an ihrer Seite, auf, also zu denen sie sich auch wirklich öffnen kann. Ja. Und wo sie weiß, das kann sie
1: auch und da, da kann sie das Vertrauen haben, aber das, das kommt halt auch mit einem Preis. Du hast gerade schon gesagt, vielleicht kann sie jetzt einfach eine neue Firma gründen. Da habe ich mich auch gefragt, was, was könnte Katrin denn jetzt so machen? Also, Ulrike, du hast sogar schon mal im Podcast <lacht> gesagt, dass du ja auch so ein bisschen dir was Handwerkliches vorstellen könntest, wenn das jetzt mit dem Schauspiel <lacht> ja, nicht wäre. Könntet ihr euch sowas auch für Katrin vorstellen? Katrin Ja, aber ist die Frage. Könntet ihr euch das vorstellen, sobald Praktikantin von Paul oder so? <lacht> also Katrin ist ja
0: Innenarchitektin. Mhm. Insofern hat sie immer diese Option. Also sie kann immer wieder in diesen Bereich auch gehen oder könnte sie, wenn sie wollte, äh, Interior Design oder solche Sachen zu machen. Das, das hat sie auch schon gemacht und da weiß sie, das kann sie auch. Und Da könnte sie vielleicht auch wirklich sich was Neues aufbauen. Aber also jetzt, na, wenn, würde sie vielleicht eher bei Tobias in die Lehre gehen. Mhm. Er als Bauleiter Mhm. kennt sich ja auch aus mit Handwerk und so. Aber ja, warum nicht auf zu zu Paul? Klar, also wäre auf jeden Fall eine lustige Geschichte. Ja, voll.
1: Kommen wir jetzt noch mal kurz zu Carlos, der hat ja dann quasi jetzt die Macht übernommen bei WL. Der ist Geschäftsführer und äh, steht jetzt unter Rosa. Und später trifft Carlos dann ja auch noch Michi vor dem Kiezkauf.
2: Hey Miguel, vor dir steht der neue CEO von WL. Was sagst du? Dass du das größte Arschloch bist, das ich kenne. Okay, du hast Gerüchte gehört. <lacht> Gerüchte? Es gibt
0: immer zwei Seiten von der Geschichte. Ich lade dich auf ein Bier ein, dann erzähle ich dir meine. Was stimmt nicht mit dir? Tobias mit gefälschten Beweisen in die Scheiße reiten. Das ist kriminell. Vorsicht.
2: Das ist eine Unterstellung. (lacht) Du bist echt das Allerletzte. Ich will, dass du ausziehst.
0: Heute noch.
1: Harte, aber absolut gerechtfertigte Ansage, finde ich. Also... Ich glaube, da muss ich jetzt auch nicht nach eurer Meinung fragen. Jetzt hat nee. Carlos äh, wirklich auch seinen letzten Freund verloren. Ohne Freunde im Kollekiez. Glaubt ihr, das übersteht man? <lacht> ich kann aus Erfahrung sprechen. Also
0: Katrin mhm. hatte solche Momente, das kann man schon überstehen.
2: Ist ja halt dann nicht Aber schön. Aber ist
0: halt nicht schön, ja.
2: Ja. Also ich glaube, dass ich glaube, dass viele Rollen dieses Rockbottom erleben mussten, um sich zu ändern und vielleicht ist das ein Weckruf für Carlos. Hoffentlich.
1: Ja, wir
0: werden sehen. Ja, und Katrin sagt ja auch, also viel Spaß damit, aber er kann keine Firma leiten, also ist ja schon mal schief gegangen, seine Firma, Stimmt. Äh, die hat er in den Sand gesetzt und deswegen ist er ja auch hergekommen, also der ist ja so ein, so ein äh, ja, der, der macht immer so die große Welle, aber ob das so das Richtige ist, um eine Firma zu leiten? Ich glaube nicht. Mm. Sind wir mal gespannt.
1: Genau, wie das, äh, wie <lacht> dieses firma dann äh, weitergeht. Äh, die Podcast-Folge wird heute ein bisschen kürzer als sonst, weil äh, Zeitdruck natürlich äh, bei euch immer am Start ist. Wir haben es ja vorhin schon gesagt, ihr habt äh, richtig viele Szenen immer am Tag, deswegen müssen wir uns jetzt so ein bisschen sputen. Aber eine allerletzte Frage habe ich noch. Heute, an dem Tag, wo der Podcast rauskommt, ist der 1. Dezember. Und auch bei GZSZ ist es das Thema diese Woche, Adventskalender. John bastelt zum Beispiel ja einen für alle zusammen, also für Philipp, Emily, Laura und ihn und jeder bekommt so sechs Türchen. Habt ihr privat auch Adventskalender?
2: Ähm, Tatsächlich hatte ich jetzt letztes Jahr keinen Adventskalender. Ich ich weiß es immer nicht. Manchmal Kriege ich einen? Mhm. Manchmal nicht. Ich muss mal schauen. Aber eigentlich finde ich Adventskalender immer ganz cool. Also, stimmt, letztes Jahr habe ich so den Adventschallenger gemacht. Das war so ein, wo du jeden Tag ein Türchen öffnest und so eine Aufgabe machen musst, mhm. die dich irgendwie herausfordert. Okay. Ähm, ist, ist ganz cool. So ähm, fand ich vielleicht sowas wieder dieses Jahr, aber ich weiß noch nicht.
0: Okay. Ich fand das früher immer total klasse. Als Kind mochte ich das wirklich sehr. so. Äh, damals war es ganz klar Schokolade und ich fand das super, das ist immer. Da jeden Tag zu öffnen. Jetzt habe ich keinen mehr, also schon lange nicht mehr gehabt und ich vermisse es auch nicht. Ah, okay.
2: Wobei ich mir manchmal denke, es gibt so coole andere Alternativen für Auf Adventskalender. Jeden Fall. Ja, klar. Auch so, ich habe jetzt eingesehen, das fand ich total süß. Das ist ein Zwa- äh, Pflanzen-Adventskalender. Da sind jeden Tag mhm. kleine Pflänzchen drin, die irgendwie so äh, da drin behandelt werden, dass die halt halten. Und dann hast du 24 so Mini-Baby-Pflänzchen für deine Wohnung. Das finde ja, ich irgendwie total cool. total
0: süß. Aber was machst du dann damit? Also das Meine Wohnung halt damit Gärtnern. dekorieren? Ja, nee, super. <lacht> ja, also bei vielen Sachen, auch bei anderen Adventskalendern, wo dann irgendwie andere Sachen drin ja, das sind. Stimmt. Und dann hast du 24 Sachen und dann kommen die in die Kiste und dann ja, liegen stimmt. die da jahrelang ja, und so. Deswegen ist was Essbares eigentlich doch gar nicht so schlecht. Vielleicht <lacht> wird es wieder Schokolade. <lacht> stimmt.
1: Ja, dann alle, die gerade zuhören, lasst euch eure Schokolade oder was immer schmecken. Vielen Dank an euch beide für das tolle Gespräch. Bis zum nächsten Mal und äh, bis dahin eine gute Adventszeit kann man ja jetzt sagen. Absolut. Vielen Dank dir
2: und euch eine schöne Weihnachtszeit.
0: (lacht) Tschüss. Ciao. Ciao. Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Der offizielle Podcast zur Sendung. Sie hörten einen RTL
1: Podcast.